0: Herkese merhaba. CİMOM Analiz'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz Yunus Emre Ünal. Bugün Zübeyde Özcan'la birlikte Galatasaray'ın oynadığı ve 3-0 kazandığı Konyaspor maçını konuşacağız. Zübeyde hoş geldin yayına.
1: Hoş bulduk Yunus.
0: E, nasılsın? Keyifler nasıl?
1: E, i̇yiyim. Gayet keyifliyim. Yani 3-0'lık bir maçın ardından herhalde keyifli olma imkansızdı. Mutluyum gayet.
0: Konuya direkt giriş yapayım. Maçı nasıl buldun? Yani takımın, Fatih Terim'in açıkçası maça çıktığı kadro eleştirildi büyük ölçüde. Özellikle Mariana tercihi, yine Ahmet Çalı şans vermesi, Fegül'ünün formsuzluğuna rağmen onu kesmemiş olması ama sen genel olarak öncelikle bu tercihleri bekliyor muydun ve doğru buldun mu ve maçı genel olarak nasıl buldun?
1: Şimdi tercihler konusunda Lines, tercih, Lines yeni Mariano tercihini kesinlikle bekliyordum Yunus. Çünkü hazırlık maçlarında da ve geçtiğimiz haftaki Denizli maçında da gösterdeki ki Lines daha birazcık daha topla ilişki kurmaya ihtiyacı var. Çünkü çok uzun bir süredir top oynamıyor ve aklında düşündüğünü şu an ayağına aktaramayacak seviyede. Bu noktada hem Mariano-Fegülli ikilisinin e, bozmamak adına geçtiğimiz sezon ve ondan önceki sezonlarda on, onun üzerine bir pas istasyonu kurmuştu Galatasaray. O ikiliyi bulmak adına hem ileride Fegülli'yi tercih etmesini hem de dinlesi yerine Mariano'yu tercih etmesini bekliyordu. Çalık ile ilgili de yani çalı beklemiyordum açıkçası. Şans bulmasını beklemiyordum fakat gayet başarılı iş çıkarttığını söyleyebiliriz. Yani o maçtan önceki eleştiriler eminim maç özelinde Ahmet adına boşa çıkmıştır. Çünkü hem Konya forvetleriyle karşı karşıya geldiğimdeki ikili mücadeleleri çoğunlukla kazandı. Hem de hava toplarında gayet başarılıydı. E, tabii bunda birazcık Galatasaray'ın açık alanda yakalanmamış olmasının, e, oyunun büyük bölümünü Konya'ya cezası aslında oynamasının da büyük etkisi var eminim. Maç genelinde de şunu söyleyebilirim. Antalya maçıyla, geçtiğimiz sezondaki Antalya maçıyla birlikte Galatasaray'ın 3 maçtır bir yenilmezlik serisi var ve ilk deplasman sınavı da aslında değişim anlamında ilk deplasman sınavı da bu oldu. Yani açıkçası 3 gollü rahat bir garibiyeti beklemiyordum. Bunda tabii ki Konya'nın da e, oyununun etkisi var. E, deplasman sınavında gayet başarılı bir şekilde geçmiş oldu Galatasaray.
0: E, maçta e, Galatasaray'da açıkçası dediğim gibi e, çıkarılan kadroyu e, herkes gibi aslında ben de eleştiriyordum ama ee, özellikle Mariano özelinde söyleyeyim. Ee, bu çıkaran kadro eleştirilen oyunculardan birisiydi. Mariano'nun e, hani temposu hala çok sıkıntılı ama en azından o e, bundan önceki ilk sezonda gösterdiği e, kilit, par, kilit pas performansını gösterdiği bir maç izledik. Ee, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Özellikle son
0: asisti de e, bunu e, kanıtlar entelekti.
1: Öyle yani şimdi Linnes'le Mariano arasında bir karşılaştırma yapacak olursak Mariano yaşı itibariyle birlikte Linnes'in o ıı, attığı koşulları kanadını çok daha agresif ve hareketli şekilde kullanma noktasında Galatasaray'a katkı veremez. Fakat ortada bir oyun kalitesinden bahsedecek olursak kesinlikle attığı ara toplar ki maçta da e, hem pozisyona sokmada hem de oyun içinde bunu gösterdi. Hem kendi oynadığı tarafı rahatlattı. Hem de attığı ara toplar Galatasaray'ı geçiş oyunlarında çok daha hızlı bir şekilde Konya sahasına çıkmasına sebep oldu. O noktada dediğim gibi en başında da Linesi'ne bir Mariano değişikliği bekliyordum. Galatasaray'ın buna ihtiyacı vardı çünkü.
0: Ee, yani kesinlikle zaten e, Mariano'ya özellikle e, hem hani iki bek'in de bu kadar etkili olmasının bir sebebi olarak ben Emrah Akbaba'nın has spaysi attığı koşuların e, çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple hani e, beklere daha e, geniş bir alan kaldı. E, bu sayede e, içeriği de daha iyi kullanmayı başardı Galatasaray. Yani Öyle
1: gen- e, sözünü kestim. Yok buyur şunun ben da, şey Şunun da büyük bir etkisi var bence. Kesinlikle sistem değişikliği. Çünkü bek oyuncularını çok daha rahat kullanabilecek bir 4-2-3-1'e yani savunmalı 4-2-3-1'e hücumda zaman zaman sistem değişikliklerine gitti işte. Üçlü savunmaya dönüyor Galatasaray. Bu noktada da ciddi anlamda etkisi var bence. Hele o üçlü savunmaya dönme, hücuma çıkışlarda Lemina'nın iki stoper arasından gidip e, Galatasaray savunmasının üçlü tandem'e dönmesi. Bek oyuncularına çok büyük bir rahatlık sağlıyor. Bugün de bunun etkilerini gördük bence fazlasıyla.
0: Kesinlikle öyle. Ee, ki hani ben mesela şuna çok katılmıyorum. Yani. Şey olarak orta Emrah Akbaba 4-2-3-1 olarak baktığımızda Emrah Akbaba da bir klasik 10 gibi oynamıyor. Yani 4 4 2 çiftleyen bir yardımcı forvet gibi oynuyor daha çok. Ee, ki hani e, pasistasyonu olup gördüğünüz üzere artık Falcao e, bence artık sa- direkt bitiriciliğe yönelmerek onun bir pas istasyonu olmaya çalışması tabii ki takıma faydası oluyor ama bunu ana plan gibi yapması e, sadece Falcao'nun yorulmasına... Ee, bir sebep olacak bir şey. Bu sebepten e, Falkan'ın tamamen Poacher gibi yani e, Foxy'nin The Box diye tabir ettiğimiz ceza sahası golcüsü e, rolüne bürünüp e, Emre Akbaba'nın sonu t- tamamlayan e, pas istasyonu olan oyuncu rolünde o- oynadığını görüyoruz artık. E, bunu da destekle- desteklemek için e, Fatih Terim kenarda Ömer'i bir çizgi oyuncusu gibi kullanıp e, Sarakki'yi de onun arkasına sarkıtıp ...sol taraftan özellikle çok ciddi akınlar geliştiriyor. Yani Bu...
1: zaten... E, ...tabii devam et lütfen.
0: Yok, söyle sen.
1: <gülüyor> yani zaten... E... Değiş- sistem değişikliğinin en büyük sebebi büyük ihtimalle falka ya yani en uçtaki oyuncuya bu falka olmasa da bu oyunu oynatabilmek ee, dediğin gibi artık işte o üçlü hücumları dörtlü beşlü hücumları yavaş yavaş Galatasaray'da set oyununda görmeye başladık ve Akbaba bunlar da bunlarda bu hücum oyunlarında en etkili oyunculardan biri dediğin gibi yine serbest bir e, o, o forvet oyuncusu forvet arkası oyuncusu gibi oynuyor bir 10 numaradan ziyade. Ben Hanma'nın kesik yememesinin en büyük sebebi de bu büyük ihtimalle. Ben Han'dayı klasik bir 4 4 3, kullanabilirsiniz 8 numara olarak. Fakat Emrah Baba'nın şu an vereceğini, bu sistemde şu an verebildiklerini veremeyecek bir oyuncu bu rolüyle birlikte. Akpova ve Taylan değişikliği yani Zaman zaman Akbaba'yı, zaman zaman Taylan Antalyalıyı da göreceğimizi düşünüyorum. E, Belhanın da kesik yemesinin en büyük sebebi bu bence.
0: E, yani bu, bu bağlamda, e, bu bağlamda şunu söyleyeceğim. Belhan da e, aslında ne, yani bu bu tabir genelde kullanıldığında çok eleştiri çeken bir konu ama. Belhanda dediğimiz gibi bir 8.5. Yani bunu nasıl tanımlayabiliriz? Net bir e, merkezde 8 kadar, net bir advanced playmaker kadar e, savunmaya yardımcı olmuyor. Dolayısıyla e, berhand'da da 8.5 olduğu için de Belhanda'nın formsuz bir dönemde, yani hücuma katkısının düşük olduğu bir döneminde e, takıma katkısı iyice e, daha çok zarara dönüşüyor. Bu sebep de Emrah ile birlikte çok farklı bir oyuncu olduklarını belirtmemiz lazım. Bunların ikisi de bir klasik 10 numara değil. Dolayısıyla hiçbir türlü bir 4-2-3-1 oynamıyor zaten Galatasaray ama birisiyle daha 4-3-3, birisiyle daha 4-4-2'ye yakın bir oyun oynanıyor. Ve bunu da Belhanda ile Galatasaray'ın oynayabileceğini çok ben sana katılıyorum. Düşünmüyorum şu an mevcut takımda. Ki Emir Akbaba da bu kadar formda dönmüşken onun oynaması çok daha doğru olacaktır.
1: Yani evet, Akbaba'yı o noktada kesinlikle övmek lazım, bana hala inanılmaz geliyor, öyle ağır bir sakatlığın içinden çıkıp işte bir anda sahaya sürülüp ve bu kadar istekli ve bu kadar formda dönmek, cidden hem kendine iyi bakmış hem de Azmi takdir edilesi o noktada.
0: Aynen öyle, sana bir diğer oyuncuyu sorayım, Feguli, Feguli'nin çok ciddi bir formsuzluğu var, sen bunun düzelebileceğini düşünüyor musun?
1: Yani e, formsuzluğu yine burada aslında Galatasaray'ın yaş mevzusu e, ön plana çıkıyor. Yaşıyla birlikte oluşan bir formsuzluktan bahsedebileceğimiz için Fegüli'den alabileceğimiz maksimum verim aslında e, belli noktalarda. O yüzden e, belli maçların adamı olacaktır. Bu maçta Fegüli'yi o kanatta tercih etmesinin sebeplerinden biri dediğim gibi Mariano Fegu'yla birlikte birlikteliğini rahat bir şekilde sağlamaktı ki çok e, görmesek de zaman zaman etkili olduğu alanlar oldu bence. Dediğim gibi e, şu anda maksimum verimi alabilecek sistemlerde maçlarda seçilecek bir oyuncu ama e, ikinci yarının tamamında ilk 11'de kendine yer bulabilir mi diyorsan elbette hayır.
0: Ee, biz yine takımdaki diğer oyunculara değinmek gerekirse e, merkezde yine Lemina'nın e, iyi bir performansına şahit olduk. E, seri ise ona kıyasla e, yine daha görece zayıf bir oyun oynadı. E, bu merkez ikilinin e, üçlü demiyorum artık dediğim gibi çünkü e, Akbaba'yı ilerinin, ileri, ileri ikilinin bir parçası sayıyorum. Sen merkez ikilinin takım için yeterli olduğunu düşünüyor musun? Yani bu sezon Galatasaray şampiyonluğa yürürse bu merkez ikiliyle mi olur bu sence?
1: Yani şampiyonluğa yürümek gittiği bir iddia. Çünkü rakiple Aramızdaki puan farkı şu an 3 e, maç kadar kapanması için. O yüzden şampiyonluğa yürümek demeyeyim de iddiasını devam ettirme noktasında Seri ve Demina bir aksilik olmadığı sürece devam edecektir. Bugün maç özelinde Seri'nin bu kadar kötü olmasının nedeni bilmiyorum sen de katılır mısın? Biraz daha e, diğer orta saha oyuncularına daha uzak e, oynadı ve bir türlü olpas oyunun oyununun içine yakın yakın anlamda dahil olamadı. O yüzden bugün diğerlerine göre daha bir Kötü ve etkisiz bir görüntü çizdi bence. Ama önceki maçlarda da Fatih Hoca'nın verdiği mesajı Seri ve Lemina'yla savunma önünde devam edeceği. Bu var olan sistemde işte Lemina'nın hücumda toparları, üçlemesi ve Seri'nin e, etrafındaki hareketli oyunculara sürekli participasyonu olabildiği noktada e, etkili ve Galatasaray'ın yere kulübesinden getirebilecek daha etkili bir hamlesi yok bence. E, o yüzden ne kadar yeterli olur bu ileri zamanlarda e, gö, gözlemleyebileceğimiz bu durum. Fakat e, şu an görünürde serine, seri ve leminayla devam edeceği görünüyor hocanın.
0: Ee, bu, <gülüyor> Peki diğer olanı yine takımda eleştirilen e, tercihlerden birisi hocanın e, Cese'yi oynatmamış olmasıydı. Hı hı. Ben Jesse'nin Solda veya sağda oynaması gerektiğini düşünüyor musun artık? Yoksa sence CS için erken mi bu?
1: Bu Konya maçıyla birlikte bence tercih edilmiş bir durum. Çünkü bir yanda Sarac'ı vardı. Bunun savunma, bu oyuncunun savunma zafiyeti e, olduğu su götürmez bir gerçek. Bir yanda Sekidika işte... Konya gibi etkili kontrol ataklara çıkabilen bir takım olduğu düşünüldüğünde e, hoca hem onun için dediğim gibi biraz erken olduğunu düşünmüş olabilir hem de bununla ilgili bir te- tercih olmuş olabilir ho- bu noktada. E, o yüzden Dikay maç üzerinde tercih etmediğini düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda da birazcık daha e, oyuncunun takım oyununa dahil olma ve oyun içinde zaman zaman silinme gibi bir problemi var. Daha öncesinde uzun süreli takip ettiğim bir futbolcu değil fakat transfer haberleri çıktıktan sonra hem bir Galatasaray'ı olarak hem de bu işlerin içinde biri olarak birkaç maçını izledim. Bu konuda ciddi anlamda problemleri var. O konuda pişmesini bekliyor olabilir Fatih derim.
0: Ee, yine bir e, diğer deyince aslında belki de insanların en çok konuşmamızı isteyeceği konu olabilir Falkağ. <gülüyor> e, Falkağ hakkında ne düşünüyorsun? Sana az önce de bahsettiğim gibi aslında artık oyuncu rolü daha da keskinleşmeye başlayacak. Bu, bu durumda baktığımız zaman Falcao'nun bir, bir tarihsiz bir e, sakatlık durumu da oldu. Falcao'nun açıklamasına göre çok ciddi bir şey yok ama MR sonucunu bekleyeceğiz. Falcao sence sağlıklı kaldığı durumda e, takımın e, taşıyıcı parçası olacak mı sezon ilerleyen bölümünde?
1: Ya zaten yayının başında da e, söylediğim sistemden bahsederken Falcao üzerine yani en uçtaki oyuncuya gol attırmak üzerine kurulmuş bir sistemden bahsediyoruz bu noktada. Falcao da ciddi anlamda etkili olacak fakat e, oyuncunun bireysel yetenekleri dışında dediğim gibi bir sakatlık problemi var ki maç içinde de yine sanırım yanlış hatırlamıyorsam sürekli sakatlanan yerini tuttu. Ee, or- orada artık bir kronik bir sakatlığı var. Ee, MR sonucu ne getirecek bilmiyorum ama yani şöyle bir e, grafik izleyebilir Galatasaray işte Falcovall gelir dört maç oynar dördüncü maçın sonunda sakatlanır onun yerine Adem'e bırakır e, gibi bir durum olabilir. O-, o noktada çok gitgelli bir Galatasaray'da izleyebiliriz o yüzden.
0: Ee, doğru. Bundan şimdi biraz rakipler bağlamını değerlendirmemiz lazım. Biliyorsun hı hı. E, rakip e, yani Konya özelinde Konya'nın aslında bu sezon e, çok iyi bir sezon geçirmediği malum. artık Kocaman e, o oynatmak istediği oyunu o bildiğimiz farklı basını e, bu sezon yeterinceyi kullanamıyor. Bu maçta da yine e, bunu Galatasaray delmeyi başardı. Sen Galatasaray'ın delmesindeki temel oyun planı neydi ki yani Konya'yı bu? delmeye mecbur bıraktı sence. Hani Galatasaray neyle Konya'yı delebildi? Sen
1: ya bunda da. Konya'nın büyük bir etkisi var. Maç özelinde kesinlikle değerlendirmek gerekiyor. Şunu şimdi şunu söyleyeyim. İleriki maçlarda deplasmandan ne bekliyor bizi bilmiyoruz. Çünkü Konya'nın Galatasaray'ın bu kadar etkili oyun oynamasında büyük bir artısı var. Kapalı savunma kale önünde beklemeyi tercih ettiler ki İlk 15 dakikada sanırım istatistiklere baktığımda Konya'nın toplu oynama oranı yüzde 13 filan da, yani o kadar geçmişlerdi topun arkasında. Galatasaray'ın çok rahat bir şekilde set oyununa oturmasına ve ceza sahasında yerleşmesine izin verdiler. Şimdi geçtiğimiz sezondaki Galatasaray'dan bahsedecek olursak. E- Ceza sahasının yerleştiği halde etkili bir e, oyun izleyemeyebilirdik. Çünkü bunu sağlayacak hareketli oyuncuları yoktu. Şu an ama Galatasaray'ın dört bir yanı sağ içinde dinamik ve hareketli oyuncularla e, örülü olduğu için ceza sahasına yerleşildiği noktada çok rahat şekilde Hem beklerin performansıyla birlikte hem de orta sahadan gelen Akbaba etkisiyle birlikte çok rahat bir şekilde e, ilk iki gol bulundu. İşte 26'da Falkan'ın golüyle e, golü ilk önce açtı kilidi. Bu da önemli noktalardan biri. Çünkü evet Konya çok e, iyi bir performans ser. Sergilemiyor olabilir sezon içinde ama Aykut Kocaman takımları her zaman Galatasaray'a karşı bir e, antitez ve bir direnç, bir dayanıklılık göstermiştir. E, eğer gol erken gelmeseydi e, bu senaryodan bahsetmiyor olabilirdik. Rakibini kale önünde karşılayan takımlara karşı ilk golü erken bulabilmek, daha dinamikken bulabilmek çok önemli ki Galatasaray'ın 60'tan sonra oyundan düşme probleminin hala devam ettiğini de göz önünde bulundurursak.
0: Ee, kesinlikle katılıyorum sana. Ee, yedekten giren de bugün yine genç bir oyuncu vardı. Ee, hatta ondan önce daha önceki bir değişikliğe değinelim. Adem girdikten sonra yine golünü atmayı başardı ki. Yani, bir çalışkan bir oyuncu, çalışkan bir forvet olduğu için devamlı ileride koşu mesafesi de zaten yüksek. Devamlı ileride iyi bir baskı yaptı. Bunun sonucunda da ya Marian'ın bahsettiğim o kilit paslarından biriyle golünü atmayı başardı. Sen Adem'in girdikten sonraki performansını nasıl buldun?
1: Yani çok kısa bir süreçti. <gülüyor> Fakat dediğin gibi Adem zaten bu süreçten sonra Galatasaray Yedik Kulübesi'nde oyun düştükten sonra belli bir noktada değişikliğe gidilecek oyunculardan biri oldu. 90 dakika özelinde Galatasaray ilk 11'inde forma bulabilir mi? Burası elbette ki tartışılır. Ama yedekten girdikten sonra oyun hücum alanına katlı dinamizm, oyuna katlı hareketlilik önemli bir nokta. Belli noktalarda bir forvette ihtiyaç olunan özellikler düşünüldüğünde belli noktalarda eksikliği olduğunu söyleyebiliriz. E, fakat dediğim gibi hırsıyla, hareketli ile birlikte takım oyununa elinden geldiğince katkı vermeye çalışıyor.
0: Ee, yine değineceğimiz diğer bir oyuncu da aslında genç oyuncumuz Emin Bayram. E sen Emin'in oyuna girdikten sonra zaten çok e, uzun bir süreç yok dönemde ama genel olarak Emin'in bu takımda geleceğini nasıl görüyorsunuz? Sence rotasyonun ana bir parçası olabilir mi? Yoksa sadece yani? bunun gibi son dakikalarda oyuna girecek bir oyuncum. E biliyorsunuz evet. stoper eksiği de var şu an. Yani <gülüyor> hala transfer yapılmadı.
1: Rotasyonun ana parçası olup olmayacağını Fatih Terim kararı belli edecek. Çünkü bu Ozan'dan sonraki süreçte bir hocanın genç oyuncu oynatıp oynatmama konusunda bir kararsızlığı, bir sıkıntısı var. Geçtiğimiz sezon işte çok fazla ihtiyacı olduğu zamanlar oldu Galatasaray'ın altyapıdan gelecek bir oyuncuya. Fakat yine de e, çoğu zaman taraftarın beklentisini veremedi. Ama Emin'den birisi olarak e, bireysel performans anlamında bahsedecek olursak e, hem yaşına rağmen gösterdiği fizik gelişim hem de e, hem de bir kendi mevkisiyle ilgili olan yetenekleri, marifetleri barındırmasıyla birlikte e, Galatasaray'da izin verildiği takdirde geleceği olduğunu düşündüğüm bir oyuncu kesinlikle. Ama maç özelinde tabii ki bir şeylerden bahsedemem çünkü çok çok çok kısa bir süre oynadı.
0: Ee, aynen öyle. Şimdi e, transfer döneminin kapanmasına da e, bir haftalık bir süre kaldı. Sen Galatasaray'ın eksik bölgelerini düşündüğünde e, transfer yapılacağı bile hani şu an muamma, hani biliyorsun bir gerginlik de var yönetim ve efaatlerim arasında. Evet. E, sen nerelere şu an en acil olarak transfer yapılması gerektiğini düşünüyorsun e, ve bunun yapılabileceğine inanıyor musun?
1: Yani aciliyet anlamında şuraya yapılmazsa kesinlikle olmayacağız. E, Bizden olmaz dediğim bir mevkisi yok Galatasaray'ın. Fakat şöyle bir şey hissediyorum. Fatih Terim'in belli maçlarda üçlü savunmaya dönme gibi bir niyeti var sanki. Çünkü elinde hem Saraci'nin gelişiyle birlikte hem de o yavaş yavaş bek oyununu oturtma anlamında bir stopere, bir üçlü savunmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir stoper transferi daha gelebilir belki ki işte transfer sezonu açıldığında ilk önce duyduğumuz isimler Stopper'e dair isimlerdi ee, ama onun dışında herhangi bir mevkiye kesinlikle şu an ihtiyaç var diyeceğim bir e, pozisyon herhangi bir mevki de yok e, yapılabilir mi noktasında açıkçası dediğim gibi kestiremiyorum çünkü şu an bir e, sağ dışında bir karışıklık var Galatasaray'da e, kameralar önünde dönen bir karışıklık var Fatih ve, e, yönetim arasında direkt eminim taraftarlarına aklına ün alaysal dönemi geliyordur. O yüzden ne kadar gerçekleşir, yönetim ne kadar Fatih terimin isteklerini e, kabul eder ya da e, partit, yönetimin isteklerini Fatih Selim kabul eder mi? O noktada açıkçası kestiremiyorum ne olacağını.
0: Ee, yani düşündüğümüzde katılıyorum sana bir stoper ihtiyacı var kesin olarak ama İlk 11'e bir hamle olarak daha da bir hamle yapılacağı yani mevcut bütçe olarak düşündüğümüzde, mevcut bütçe içerisinde düşündüğümüzde bence gerek yok. Başka bir bölgeye senin de dediğin gibi. ancak buyur söyle.
1: Yani şöyle aslında para olduğu takdirde kim neler istemez ki? Çünkü... Hala yedek kulübesiyle ilgili büyük bir problemimiz var. A planı sağlam şekilde çıktı, çıktı Galatasaray. B planı için kafanı yedek kulübesine döndürdüğünde çok kısıtlı, belli mevkilere çok kısıtlı hamleler yapabiliyorsun. Ama dediğin gibi ekonomik durumdan dolayı ve başka dış etkenlerden dolayı çok da mümkün değil bence.
0: Ee, yani, maalesef ben de dediğim gibi ilk 11 üzerinde demiştim bunu. Yani, yoksa yedek kulübesine e, çok ciddi ihtiyaçlar olduğu ortada. Ama bu, bu durumda Fatih Remnick, ligin ilk yarısında çok formsuz ve kötü bir dönem geçirdiğini biliyoruz. Öncelikle kendisinin e, bir toparlanmaya ihtiyacı vardı. E, eğer ligin ikinci yarısında da bunu başarabilirse mevcut kadro şampiyonluğa bu puan durumuna rağmen yetecek bir kadro. Ama e, bunu e, başarabilir mi takım onu e, bilemiyoruz. E, yine... Ya baktığımızda bir de satılacak oyuncular konusu var son olarak. Ee, Belhanda gibi, e, Mariano gibi, Fegoli gibi takımda yüksek maaş almasına, hemen bunu hiç karşılayamayan oyuncular var. Sen bu oyunculardan ayrılma ihtimali olanlar olduğunu düşünüyor musun? Yani şu anki hatta mevcut kadroda kimler ayrılabilir sence?
1: Yani bunu o, inan o kadar çok düşünüyorum ki ben de. Çünkü bir yabancı sınırına takılma mevzumuz var şu an kaç... E- yabancı var. On altı mı? On beş mi? On altı mı? On altı yabancı var. Yani gitmesi gereken isimler ben olsam mesela Beranda'yı elden çıkartırdım. Eğer bu oyun planıyla devam etmek istiyorsam. Bana kızacaklar olacaktır elbette. Ee, ya da Nagatoma'yı elden çıkartırdım. Mariano'yu satmazdım mesela. Çünkü dinlesin durumu belli değil. Linnes sol tarafı da yedekleyebiliyor ama herhangi bir sakatlık durumunda o tarafta besleyebileceğin, oraya koyabileceğin bir isim yok. Ee, ama işte Berhanda gibi, Nagatomo gibi oyuncuları elden çıkartırdım. Fakat çok da ufukta bir şey görünmüyor. Herhalde sosyal medyada birkaç tane tam tam duyulur da hiçbir şey duymuyor olsak bile. Berhanda'yı gönderecek olsa mesela bugün hoca oyuna sokmaya çalışmazdı bilmiyorum. Ee, o noktada da bu arada üzgünüm yani. Taylan girecekti oyuna. Ee, ondan sonra <gülüyor> bir anda Berhanda e, bir karar geldi. Neyse sonraki işte Saraç'ın sakatlı oldu. O ikisi de oyuna girmedi. Taylan konusunda çünkü ayrı bir... E, uzun zamandır takip ettiğim için ayrı bir şeyim var. Hani bir, bir an önce bir yerlere gelsin de... Ben de kendi evladımmış gibi... Orada burada öveneyim e, beklentisindeyim. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ya... O konuda bir miktar üzgünüm.
0: Zaten tweetini görmüştüm. Burada açıklamaya gerek yok ama... Fatiha'da. <gülüyor> ee, yani... Dediğin gibi aslında ben şunu düşünüyordum Galatasaray'da Fatih Hoca e, devre arası geldiği zaman takıma bir tane tarif ben yani bir pivot Santofor alacak e, bu sayede Falcao ve Forvet'i çiftleyecek diye düşünüyordum hatta aklımda isimler vardı. E, duyum aldığım isimler de vardı hatta ama Fatih Hoca e, onları düşünmedi çünkü bence bu konuda hocanın fikrini en çok değiştiren konu hani Emre Gov tabii ki bir pivot değil alakası yok da. Yani şu an Fatih Hoca'nın esas planı Falcaa'yı tamamlayabilmekti. Falcaa'yı da Emrah Akbogar'ı şu an için tamamladı Hoca. Ama dediğimiz gibi Falcaa'nın olası bir sakatlığında şu anki oyun planı bence yine yerle bir olacak. Yani oyun düzelecek ama bitiricilik noktasında yine takım sıkıntıya girecek. Bu sebepten takımın takımda Gomis'in hiç sakatlanmadığı... Sezon gibi öyle bir e, şartla, öyle bir durum gerekir Galatasaray'a.
1: Yani da... şöyle bir e, durum daha var. E, dediğin gibi Falkal'ın sakatlanıp sakatlanmaması çok önemli noktalardan biri. Ve şu maç en başta belirttiğimiz gibi kriter değil. Yani Galatasaray'ın oynayacak kriter değil. Ee, rakiple alakalı da Galatasaray'ın iyi oyunu kesinlikle evet vardı ama rakiple alakalı da bir durum vardı. Bir sonraki deplasman, zorlu deplasman e, sanırım Alanya'ya gideceğiz. E, her ne kadar oyundan düşmüş olsalar da sezonun başındaki Alanya olmasalar da zorlu deplasmanlardan biri ilk ciddi sınavımız o anlamda bu olur diye düşünüyorum. Ama... Kırılma maçlarından biriydi Galatasaray'da. Eğer bugün ben böyle düşünüyorum, bugün 3 puan kaybedilseydi artık şampiyonluk yarışında olmaya devam etme gibi bir iddiası olmazdı Galatasaray'ın Aradaki puan farkı çok açılmış olacaktı. Olmamda kıymetli ve işte Antalya maçıyla birlikte, geçtiğimiz evrenin son maçıyla birlikte Oyun değişimiyle birlikte Galatasaray 3 tane dik maçında toplamda 10 tane gol bulmuş oldu. E, sistem değişikliğini görmek de bu noktada çok mutlu ediyor. Benim emin diğer taraftarlar için de aynı şey geçerlidir.
0: E, kesinlikle e, haklısın. E, aslında maç hakkında e, genel bir e, analiz yaptık. E, bundan sonra olabilecekler için de bir analiz yaptık ama e, e, eklemek istediğin başka bir şey var mı takım konusunda? hani? Bundan sonraki öngörülerim vesaire.
1: Bundan sonraki öngörülerimden ziyade çok kısa bir sarayçıdan bahsetmek istiyorum. Ee, birkaç onu... maç özelliğinde. Ee, sakatlığı var ki o koşuyu yaptığında dedim ki gitti. Çünkü yani gerçekten böyle inanılmaz bir koşu attı. Çok bütün gücünü verdiği bir koşu attı ve sonunda da büyük ihtimalle bir çekme oldu Kasım'da ve tehlikeye atmak istemedi. Ee, savunma anlamında Galatasaray'ı kızdıracağı zamanlar olacaksa Saray şeyin öyle bir e, izlenim veriyor izleyiciye. Çünkü kanat kontrolü hiç yok. Ee, onun dışında işte ikili mücadelelerde birazcık zayıf kalan bir oyuncu anladığım kadarıyla. Ama onun dışında hücuma verdiği katkılar kesinlikle bununla ilgili açığını bununla ilgili açığını kapatacaktır. İlerleyen zamanlarda da Galatasaray'ın uzun zamandır görmeyi arzuladığımız o bek performansını verecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hem yaşı hem dinamizmi hem de şu anki hücum futbolu itibariyle. Umarım herhangi bir ciddi sakatlık yaşamaz ve sezon sonuna kadar sarıçıyı izleyebiliriz.
0: Umarım e, ya takımda hiçbir oyuncu ciddi bir sakatlık yaşamaz. E, Galatasaray e, bu performansını devam ettirir ki hani az önce de bahsettiğim Konya maçı Bence sadece bu puan kaybı açısından değil, psikolojik de bir eşik olabilir. Yani benim görüşüm bu. Evet, evet. Ee, daha eklemek istediğim bir şey var mı son olarak takımla ilgili?
1: Ee, yani son olarak bir de Fatih Hoca'ya bir eleştiri getirebilirim. Ee, değişiklik yapma noktasında Mustafa Denizli olma ilerliyor Hoca. Ciddi anlamda 80'leri 85'leri bekliyor ve Kulübeden gelen etki yetenek anlamında ne kadar az olacak olursa olsun değişikliğin 60'tan sonra son yarım saate girildiğinde eğer oyun istiyorsa, e, skor istiyorsa, işte hareketlilik istiyorsa kenardan bir değişikliğin gelmesi taraftarıyım ben daima. Çünkü oyunun içine yeni bir kan ve sıfırdan, sıfır kilometre bir adam sokuyorsunuz demek bu. Ama son birkaç maçtır ısrarla çok geç saatleri bırakıyor değişikliği, takım oyundan düşüyor ve gol bile geliyor yani ve oyun tehlikeye giriyor. O noktada fark etmek, küçük bir eleştiri e, düşmek lazım bence.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani değişiklikler konusunda artık e, hocanın da bir şeylerin farkına varması lazım. E, peki Zübeyde, e, çok teşekkür ederim yayına geldiğin için.
1: E, ben teşekkür ederim, çok keyifliydi. Eee...
0: O zaman bir gün bugünlük bizden bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.